0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Heugi. Ich habe gehört, wir mal reden heute über die Grundrechte. Ja, über deine Grundrechte. Über meine Grundrechte sind es nicht auch deine Grundrechte? Ja. Aber. Ist das nicht toll? Ach so. Ja. Nee, keine toll. Äh, ja. Es ist toll.
0: Weil es toll ist. Weil es nichts Besseres gibt, als
1: dass wir garantierte Grundrechte haben. Wer garantiert uns die? Unser Grundgesetz. Gelten also nur im Inland für Inländer, ne? Na, ba, 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 nee, eben nicht. Nee? Nee, nee. Also ich meine, wenn jetzt, der, wenn jetzt der Belgier kommt und meine Grundrechte verletzen will, dann habe ich da ja nichts von. Weil äh, wenn der Belgier kommt und deine Grundrechte
0: verletzen will, dann ist der Belgier genauso dran wie alle anderen. Aber wer nimmt ihn dann dran? Äh, unser Staat. Ah, okay. Also äh, du kannst nicht, du kannst nicht im Inland äh, äh, Grundrechte ver verletzend ja, unterwegs sein, ohne dass du dafür äh, schon gar nicht jetzt in EU, im EU-Zeitalter, ja. äh, ohne dass du zu, dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Der Punkt ist aber ein bisschen, äh, das mit den Grundrechten wird gerne falsch verstanden. Ich habe das am Ende der letzten Sendung schon gesagt. Grundrechte sind Schutzrechte gegenüber dem Staat. Mhm. Wir kommen auf der Höhe der Meinungsfreiheit mal dazu, warum das immer falsch ausgelegt wird, weil das ist der beste Ort. Aber es sind Schutzrechte gegenüber dem Staat und äh, diese Liste von Grundrechten steht im Grundgesetz, damit auch wirklich keiner auf die Idee kommt, ja, äh, dich als Bürger dieses Staates irgendwie oppressiv zu behandeln. Ja. Äh, wir schauen uns das gleich in Artikel 1 an, aber... Bevor wir loslegen, gibt es noch eine kleine Aufgabe für dich. Ach Gott. Ja, na klar. Immer diese Hausaufgaben.
1: Schule. Ja, stimmt, ja, genau. Test.
0: Ähm, es gibt in unseren Grundrechten einen Unterschied zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Mhm. Und die kann man im Text erkennen. Ach. Die kann man im Text okay. erkennen. Und während wir das so durchlesen, überleg dir doch mal, was sind denn da Bürgerrechte und was sind denn da Menschenrechte? Ja. Okay. Lesen wir jetzt das Können ganze dann, Grundgesetz? Nein, wir lesen die ersten 19 Artikel Na, immerhin. und manche auch im Überfliegen. Alles klar. Ich ja, äh, es, ist, es ist übrigens so, dass tatsächlich die ersten 19 Artikel als Grundrechte direkt so in den, in den, in den Grundgesetzen immer drin stehen. Mhm. Da sind ein paar ganz obskure Sachen dabei, das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, aber das sind halt eine Grundrechte, die du so hast. Wir fangen an mit Artikel 1, das muss man zelebrieren. Das ist so. Das ist so übrigens der Punkt im, im Schuljahr, wo ich alle meine Schüler tatsächlich in der Gruppe Artikel 1 Absatz 1 aufsagen lasse, ja, wie in der Kirche. Ich
1: würde das auswendig lernen lassen.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen ist es so wichtig, dass du als Bürger dich immer daran erinnerst, dass dieses Ding existiert. Ja. Äh, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar. sie zu achten und zu,
1: und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Mhm. Den Und dieser zweite, der interess interessanten Punkt an dieser Stelle finde ich übrigens, ähm, das ist im ersten Satz die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ja. heißt nämlich, du bist nicht in der Lage, dich von deiner Würde zu trennen. Du kannst dem Staat nicht erlauben, dich würdelos zu behandeln, weil deine Würde unantastbar ist. Das finde ich sehr sehr spannend an der Stelle. Ja.
0: Das geht, das geht, das geht sogar noch weiter. Das ist, theoretisch. Das ist
1: halt so, wenn, wenn ne, dann so Big Brother oder irgendwelches dieser Formate, wo es so dass das mhm. ist Menschenverachten oder es ist eine Verletzung der Menschenwürde. Ähm, gibt es ja dann ganz gerne mal so diese altkluge Diskussion. Ja, nee, die, wenn man das selber macht, dann gilt die Menschenwürde ja nicht. Und genau das stimmt halt nicht. Die gilt halt immer. Theoretisch
0: nach Artikel 1 kannst du sogar von unserem Staat verlangen, dass er solche Fernsehprogramme verbietet. Ja,
1: du musst es halt nur mhm, sauber sie zu begründen. Und ja. zu schützen. Genau. Hm, ist die Frage, ähm, das Problem ist halt, es kollidiert dann mit anderen Artikeln des Grundgesetzes, nämlich äh, Rundfunkfreiheit und sowas, ne?
0: Kommen wir jetzt drauf. Okay. Ähm, der zweite ist auch nicht so schlecht. Dann muss man, weil der, also der zweite Absatz ähm, äh, und der dritte, die sind eigentlich auch relativ wichtig. Ne? Artikel 1 ist ja ein, ein, ein Grundgesetzartikel, den man nicht mal ändern kann. Mhm. Ja, das deutsche Volk bekennt sich darum zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Will heißen, Menschenrechte gelten immer und überall und wir als Deutsche sind der Meinung, das ist weltweit richtig. Ja. Am deutschen Wesen
1: soll die Welt genesen.
0: <lacht> ja, aber jetzt ist anscheinend das deutsche Wesen, ey pass mal auf, Nix-Diktatur und äh, du unterdrückst uns dort bitte nicht die Leute und so weiter. Ähm, wenn man das extrem durchsetzt, ja, dann äh, kann man damit lustigerweise dann wieder Auslandseinsätze rechtfertigen. Ja. Aber, da ist dann lustigerweise auch die Sache, verletze ich nicht die Menschenrechte von anderen Leuten, wenn ich im Ausland fremde Menschen
1: bombardiere. Tja.
0: Sehen Sie hierzu unsere Folgen zur internationalen Politik.
1: Ah ja. Ähm, na, das ist ich, ich überlege gerade dass Ich glaube, das ist eine Frage, die nicht beantwortbar ist, oder? Jetzt nicht auf die Schnelle. Ähm,
0: wichtig ist auf jeden Fall, dass das da mit drin steht, ja. Dass wirklich grund, grundsätzlich gesagt ist, das Staatsprinzip und Gesellschaftsprinzip in diesem Land ist Menschenrechte. Ja. Und äh, meines Wissens musste man mit dem Staatsrechtler reden, ob das so ist, aber meines Wissens meinen die damit dann halt im Endeffekt die, Grundre die Menschenrechtscharta von der UN. Mhm. Die, die war, glaube ich, später, aber äh, das ist damit gemeint.
1: War die nicht 48? Kann sein, dass die 48 war. Ich habe es nicht auf dem Schirm.
0: So. Drittens. Und guter Übergang. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht das steht da nur drinne, damit man jedes Mal der Regierung und dem Parlament und wie sie alle heißen, auf die Pfoten klopfen mhm. kann, falls sie der Meinung sind, da irgendwie Schindluder mit deinen Grundrechten zu treiben, denn Artikel 1 kann man ja nicht ändern. Mhm. Ähm, das mit dem nicht ändern, das erklären wir dann auch noch. So, äh, Artikel 2. Artikel 2 ist einer, der, der jetzt schon, schon spannend ist.
1: Ähm, Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das finde ich ganz interessant. Was ist denn eigentlich das Sittengesetz? Das habe ich letztens in einem
0: ähm, in einem Podcast vom Küchenradio, der Ulf Burmeier äh, hat darüber geredet. Das Sittengesetz ist nicht näher definiert juristisch. Mhm. Ähm, anscheinend ist es so, als dass man generell davon ausgeht, dass ein, dass ein durchschnittlicher Deutscher oder ein durchschnittlicher Mensch ähm, das als okay ansieht. Dann ist es im Rahmen des Sittengesetzes. Also
1: die Normalität sozusagen. Also das Normalität jetzt nicht im normativen Sinne, sondern nur im beschreibenden Sinne das, was eben die Mehrheit oder die überwiegende Mehrheit tut.
0: Richtig. Also wo, ja, also sprich, äh, das hat sehr viel damit zu tun. Ähm, das gibt so im Vertragsrecht, kenne ich das, ja. ja. Dass, dass Verträge sittenwidrig sind, ja. weil halt der Vertrag, weil halt der Vertrag irgendwie Leuten äh, ihre Eigenständigkeit und solche ja, Sachen braucht. Absurde
1: Provisionen bei Banken und sowas. Also immer dann, wenn immer dann, wenn von der Normalität äh, äh, merklich abgewichen wird, dann das, ja. das scheint okay, verstehe. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Ja. Auch nicht schlecht. Das heißt, wenn ich überhaupt irgendjemandem irgendetwas abspreche, dann muss es vorher einen demokratischen Prozess gegeben haben, der das legitimiert. Mhm. richtig. Denn wir leben in einer Demokratie. Also, ja. Hm?
0: ja, ja. Spannend ist hier übrigens, dass man ja Grundrechte gegeneinander
1: abwägen,
0: äh, abwägen kann. Und das Nichtrauchergesetz ist eins, da musst du in diesem Artikel abwägen. Ja, es gab ja Freie Entfaltung
1: sehr, der Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit. Tatsächlich. Ja. Ne?
0: Äh, mein Argument an der Stelle ist immer gerne, das Problem mit Rauchen ist, dass Rauchen in einem größeren Maße dazu führt, dass meine körperliche Unversehrtheit äh, in, in geschädigt werden kann, dadurch, dass Rauch, Passivrauchen, zu Krebs führt. Genau. So, jetzt darf der Raucher aber rauchen. Ja. Weil er ist ja frei der Person, er darf sich vergiften, wie er möchte. Genau. Das Problem ist, in, in, in dem Prozess, wo er sich vergiftet, vergiftet er mich mit. Mhm. Und dann hast du eine Grundrechtsabwägung an der Stelle
1: nur wie wägt man okay. sinnvoll ab ist es immer also ich, ich würde persönlich würde ich sagen okay wenn es ich, ich, ich gucke immer zuerst nach außen also das meine außenwirkung ist wichtiger als meine innenwirkung also dass ich mich entfalten darf ist nicht so wichtig wie dass ich andere belästigen oder gefährden darf aber ist das gesellschaftlicher konsens weil eigentlich könnte doch unser konsens auch anders sein dass man sagt ähm, sich selbst zu gefährden ist ein problem dafür kommst du in den knast aber andere zu gefährden ist in ordnung ähm, ist zwar aber gegen, jedes, da, da, gegen, jeden, gegen jedes normale Empfinden wahrscheinlich, aber äh, möglich ist es. Äh, da verweise
0: ich auf den ersten Satz nochmal. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Ja. So, stellen wir uns vor, wir sitzen beide im Biergarten mhm. und am Tisch sitzen fünf Leute. Einer davon raucht. Ja. Das ist der einzige, der raucht der beschädigt vom Prinzip her das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und körperliche Unversehrtheit der anderen drei. Ja. Und da sitzt nur eine Person, die es macht. Also sprich, nur weil der seine Persönlichkeit entfaltet, bricht er vom Prinzip her meine Grundrechte. Ja. So, nun kann ich natürlich sagen, ich sitze da freiwillig und das ist mein gutes Recht. Dann gebe ich vom Prinzip her mein Recht auf körperliche Unversehrtheit auch freiwillig auf. Mhm. Aber aus einer Gesetzesperspektive musst du sagen, die Abwägung der Mehrheit, nämlich, dass ich die Mehrheit nicht gefährde, ja. ist wichtiger an der Stelle als die Abwägung der Freiheit des Einzelnen. Das ist auch das, was im Endeffekt hinter diesen Nichtrauchergesetzen als Abwägung dann stand. Mhm. Dass man eben sagt, ähm, ja, aber was ist denn jetzt mit der nichtrauchenden Thekenkraft? Die hat ja nicht mal die Möglichkeit zu entkommen. Ja, ja Die ist ja gebunden. Das heißt, die geht dort ihrer Arbeit nach und muss sich dort einer, äh, muss sich dort, äh, einer körperlichen Schädigung aussetzen, die wir in anderen Bereichen äh, der Arbeitswelt ja auch nicht jetzt einfach so, so annehmen. Mhm. Ne? Also wenn du irgendwie bei, Hö bei, bei, bei höchst arbeitest und arbeitest mit karzinogenen Stoffen, dann gibt es da tausend Vorschriften, äh, in der Kneipe ist okay. Ne? Ja. Also das ist dann die Abwägung, die dahinter steht und deswegen gibt es diese Nichtrauchergesetze. Übrigens ganz spannend, also wir hatten ja hier in Bayern äh, dann eine Abstimmung über ein besonders strenges Nichtrauchergesetz. Ja. Es wurde es, es war ja erst ganz streng in Bayern, dann haben sie es aufgeweicht, ja, so mit Raucherräumen und mhm. so weiter. Und dann gab es so ein Backlash aus der Gesellschaft mit einem, mit, 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 äh, mit einem Bürgerentscheid, dass man es wieder total strikt haben will.
1: Das finde ich, das fand ich sehr spannend, das zu sehen. Also, dass da äh, dann tatsächlich so viel Vernunft auch äh, geherrscht hat. Ja. Ähm,
0: also um ehrlich zu sein, ich habe den Zweiten, den ich habe hab da mit meinen, ich habe da dagegen gestimmt. Gegen, ja, und meine Begründung ist relativ einfach. Ähm, es ist okay, dass ich, äh, es ist okay, dass ich sage, in Speisegaststätten darf nicht geraucht mhm. werden, ja, weil das ist eine Gesundheit, ja, Familien und so weiter, ist eine gesundheitliche Einschränkung. Aber, muss ich denn so weit gehen, das komplett zu verbieten, ja, schränke ich nicht die Freiheitsrechte von den Leuten, die sagen, okay, ich möchte mich mit meinen Kumpels gerne in diese Hütte dort setzen, ich möchte nach stinken,
1: ja. ähm,
0: ich möchte nach stinken und ich möchte mich dringend vollqualmen lassen, weil ich finde das toll so, ne? und der Persönlichkeit. Habe ich dann das Recht, das so stark einzuschränken? Gute Frage.
1: Ja, ne? Wir beide
0: müssen doch nicht hingehen. Und solange wir beide den den Ausweich haben, zu sagen, ich gehe dort nicht hin, ich gehe nicht in dieses Raucherzimmer. Ja. ja, Solange die Bedienung die Möglichkeit hat, zu sagen, ich bediene nicht in diesem Raucherraum.
1: Mhm.
0: Weil ich werde mir das nicht antun. Es gibt auch genug Bedienungen, die selber rauchen und sagen, mir ist das jetzt egal. Ja. Ja. Das ist schon ist halt die Frage, das, das für heißt, mich war was, das was letztendlich
1: was mich da treibt, also zu, was, was was mich jetzt gerade getrieben hat zu sagen, so ach, das ist ja prima, ist eigentlich Gehässigkeit. <lacht> ja.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> auch ein bisschen ist auch natürlich ein bisschen staatliche Bevormundung. Ja, eben darstellt. und die ja, kann man auch so sehen.
1: Die, ja, eben und die 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 wäre dann aus meiner also jetzt meine Gehässigkeit hätte dann zu staatlicher Bevormundung oder zu einer übermäßigen staatlichen Bevormundung geführt. Und so rum äh, wie du es gerade verargumentiert hast, ist es sicherlich sinnvoller, auch eher im Sinne des Gemeinwesens, weil wir wollen ja auch morgen miteinander noch klarkommen. Naja, es stellt halt die Freiheit des Einzelnen ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Ja. Ne? Man, man, man hat halt,
0: wir haben in Deutschland auch immer die Neigung zum rigiden Gesetz. Mhm. Ja? Und äh, es ist so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine alte Weisheit, je mehr Freiheit du hast, desto besser ist das eigentlich für das Gemeinwesen. Man muss es regulieren, das ist vollkommen okay, aber man sollte den Leuten möglichst ihre Freiheiten lassen, ja. weil wenn Freiheiten zu stark genommen werden, wächst das revolutionäre Potenzial.
1: Mhm.
0: Ja, weil äh, Beispiel, ja, in, in Ägypten ja heißt es immer, ich bin da auch kein Experte, heißt es immer, das ging erst richtig los, nachdem die Facebook ausgestellt haben. Ja? Ja. Weil wenn die Leute eine Einschränkung haben, die sie als zu stark empfinden, dann werden sie sauer. Halt. Ja. Richtig, ne? Also lasst lasst den Leuten doch vielleicht ihr Facebook. Ähm, gut, machen wir mal weiter. Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz
1: gleich. Punkt. Punkt. Sind. Auch wieder. Ich finde, ist ja, ja. sind, ich finde das immer sehr schön, dieses Normative, was da drin steckt. Und auch dieses, dieses Absolute. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, wird, wird, wird auch nicht wirklich drüber geredet, ne? Mhm. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der nächste Satz ist schön. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mhm. Ich glaube, also wir müssen mal gucken, ich habe jetzt hier keine Version, die textkritisch ist, aber der Satz ist relativ neu. Ja. Und dann haben wir den, den wir in der letzten Sendung schon hatten. Niemand darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch das ist ein bisschen neuer. Ja. Finde ich aber auch gut, dass es drin steht. Ja, absolut. Ähm, ja, da haben wir ganz viele Freiheiten. ne? Gleichberechtigung. Mhm. Äh, Religionsfreiheit. Mhm. Ja. Äh, Generell keine keine Benachteiligung. Die Religionsfreiheit kommt gleich noch mal in Artikel 4. Ja. Ähm, vom Prinzip her ist das wahnsinnig modern. Und es ist gut, dass es da drin steht, weil du kannst immer wieder darauf rekurrieren. Und das wird ja auch gemacht. Mhm. Ähm, Im Übrigen, wenn du dir Verfassungsgerechtsurteile anschaust, ist aus meiner Sicht immer der Totalschaden, wenn die Urteilsbegründung nach dem Satz, das Gesetz ist nichtig, mit äh, mit den Worten weitergeht, weil es in Konflikt steht mit den Normen aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2. Ja. Ja.
1: Das ist ja, das, ist das größte Armutszeugnis, das du einer Regierung ausstellen kannst oder einem ja. Parlament ausstellen kannst. Ja. Nach dem Motto, was man übrigens hier auch merkt, ne, das
0: ist einfach zu verstehen. Das ist klare Sprache. Ja. Das ist keine Juristerei. Es ist wirklich dafür geschrieben, dass wir als Bevölkerung das lesen. Ja, und wenn ich eine Hoffnung hätte, ist, dass die Leute sich, wenn sie eine Bibel daheim haben, nehmen die Bibel, stellt euch euer Grundgesetz. Es ist ja so, dass Schüler in Deutschland in der 10. Klasse ein Grundgesetz in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Ja, das wird von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgegeben. Jeder Deutsche bekommt in seiner Schulaufbahn mindestens ein Grundgesetz. Mhm. Ähm, behalten Sie es. Das ist relativ wichtig. Man sollte hinterher wieder mal reingucken, um zu gucken, welche Grundrechte gerade verletzt wurden. Das war jetzt zynisch, ne?
1: Ja, in der Tat.
0: Ja. Weiter, Artikel 4. Ja. Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Oder auch, du darfst glauben, woran du willst. Jo. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Mhm. Das bedeutet im Übrigen, dass wenn eine Gruppe von Muslimen in der Bamberger Innenstadt einen Freiluftgottesdienst machen möchten. Ja. Die Polizei, die gegen die ganzen Nasen, die das doof finden, abschirmen wird. Ja.
1: Das ist und? ja, ist, das ist, äh, das, letztendlich ist das doch auch so ein Ding, also die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Ich hatte mal, einen, äh, früher als ich beim Film gearbeitet war, habe, äh, einen Produktionsfahrer, der war Moslem, und der hat halt regelmäßig gebetet. Ähm, letztendlich wenn ich ihm das hätte verbieten wollen, hätte er einen Riesenfass aufmachen können und den vom Staat verlangen können, dass er das durchsetzt, sein Recht, weil nämlich im Grundgesetz steht, dass er dieses Recht hat, richtig?
0: Ja. Und das steht ja auch in dem Arbeitsrecht, ja, dass stimmt. er das dass ja. diese Pause ja. machen darf. Ne? Genau. Ähm, ein anderes Beispiel, ich hatte dieses Jahr einen Schüler, der ist Moslem gewesen und kam dann halt zu mir und meinte, ähm, ja, hier, es kommt irgendwie das Zuckerfest und äh, das ist, glaube ich, das Fastenbrechen das, nach dem Ramadan. Das, das
1: ist, wenn der Ramadan vorbei ist, genau.
0: Ja. Ähm, wenn die Moslems und, wieder
1: aufhören, so komisch aggro zu sein, weil sie den ganzen Tag nichts zu essen kriegen.
0: Auch, weiß nicht, der war nicht aggro, der
1: war eigentlich relativ ich, nett. Ich, ich merke Zeit, das immer ja, bei, meinen, bei meinen Moslems hier. Ja.
0: Ähm, äh, und der kam halt zu mir und sagte, ja, äh, das, das, das hört da auf und er hätte gerne an dem Tag frei, weil es ist halt sein religiöses Fest. Hm. So, und äh, als bayerischer Lehrer machst du das dann ganz einfach. Du gehst zu deinem stellvertretenden Chef und sagst, Chef, äh, stellvertretender Chef, steht das steht das fest auf unserer Liste von Feiertagen, an denen der Schüler freikriegt, weil die habe ich nicht, die, 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 die hätte ich mir mal ausdrucken lassen sollen. Ja, weil da gibt es nämlich eine Liste. Mhm. Und dann sagt der, ja, Herr Brandt, die steht da drauf. Und dann sag ich, okay, ich brauche eine ich brauche äh, einen Antrag auf Urlaubung, weil das ist halt so formal, ne? Ja. Und dann gibt mir der Schüler einen Antrag auf Urlaub und schreibt drauf Zuckerfest und dann war das. Und dann ist er entschuldigt, weil wir natürlich auf Moslems genauso Rücksicht nehmen wie auf jeden anderen. Ja. Achtung, toller Witz, wenn du Moslem bist, muslimischer Schüler, hast du es in Bayern besonders gut, weil die ganzen christlichen Feiertage kommen ja von oben. Genau. So heißt die frei
1: und deine. Also das heißt, man sollte, wenn, wenn schon, dann sollte man auch konvertieren. Ja. Okay. <lacht>
0: Das ist jetzt leicht subversiv, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und äh, die, die meinen das auch wirklich ernst. Also für das Zuckerfest hätte der, hätte der Schüler tatsächlich zwei Tage frei bekommen, weil das anscheinend ein zweitägiger Feiertag ist. Aha. Und da zucken wir nicht eine Sekunde. Ja. Ah, das super. gehört halt dazu. Ein bisschen schwierig ist es so mit äh, äh, Sachen, die nicht anerkannt sind. Also du kannst jetzt nicht durch die Gegend laufen und sagen, ich bin Hexe und ich brauche jeden Vollmond frei. Ja. Da äh, das, das kommt nicht. Das ist auch ganz interessant. Ich war als jetzt beim Anwohnermeldeamt. Weißt du, dass man heutzutage als Atheist ist? Nee. Früher war man konfessionslos. Ja, ne? genau. Heute ist man V.
1: Verschiedenes. Verschiedenes. Interessant. Ähm, das heißt, die gehen, weil, davon, die gehen nicht davon aus, dass man überhaupt nichts glaubt, sondern die gehen davon aus, dass irgendwas glaubt man schon. Ja, naja, es, diese Angabe ist doch auch nur wichtig für die Kirchensteuer. Ja. Ne? Also ob sie eingezogen wird und wenn,
0: wenn dann an wen sie geht. Mhm insofern ist das glaube ich ganz gut, weil Moslems sind halt auch V ja. ne? oder oder Buddhisten sind V oder mhm. sonst was ja. okay, ähm, das letzte ne? niemand darf gegen sein Gewissen zum Krieg sie mit der Waffe gezwungen werden das ist ein bisschen outdated, weil wir haben das ja nicht mehr aber vielleicht kommt es auch mal wieder mit dem. ich wollte
1: gerade sagen äh, das, das, ne? die Bundeswehr ist immer öfter in Marsch irgendwo hin ähm kann ja sein, dass wir irgendwann mal wieder irgendwie sowas haben, ja. Das heißt, okay, okay. wir brauchen jetzt mehr Soldaten, wir müssen da wieder einen Zwangsdienst machen, ja.
0: ja. Artikel 5, das ist, was ich interessant, Artikel was ich so interessant 5.
1: finde, ist dieses, ähm, bei Artikel 4, dieses, das Nähere regelt ein Bundesgesetz, Artikel 4, Absatz 3. Ähm, ja. Das steht da öfter. Was genau soll das?
0: Ähm, das steht da eigentlich primär, äh, wenn, wenn, man der Meinung war, dass dieses ganze, dieser, dieser, dieser ganze Ablauf äh, geregelt werden muss, ja, mhm. aber das nicht in die Verfassung schreiben will.
1: Okay, also sprich, das, das ist also eigentlich eine Aufforderung an den Gesetzgeber, da nochmal ein bisschen konkreter zu werden.
0: Ja, wobei du halt auch immer bedenken musst, alles außer Artikel 1, 20 und 79 3, also 79 Absatz 3, kann im Grundgesetz geändert werden und wenn zum Beispiel unsere Regierung der Meinung ist, den, den Kriegsdienst mit der Waffe konfessionsfrei zu stellen, dann kann das durchaus sein, dass das später eingefügt wurde und dass sie das damit reingeschrieben haben, weil sie wussten, dass sie dazu ein Gesetz gemacht haben. Mhm. Also Verfassungsgeschichte in Deutschland, jetzt grundgesetzmäßig, ist natürlich auch so Juristerei. Äh, generell steht das da öfter mal drinne, und es steht meistens drinne, weil man halt dann der Meinung ist, es sollte doch bitte das noch ausgestaltet werden, mhm. ja, weil kriegst es mit der Waffe darf nicht gegen die Konfession, ja, das ist schön, äh, wo sind die Grenzen, wie sieht es aus, ja, das muss man dann halt auch machen, ähm, und das steht halt hin und wieder mal mit drinne, äh, äh, es ist bemerkenswert, aber ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich finde das auch nicht unlogisch, in einer Verfassung zu sagen, dann definiert das mal bitte aus, aber das ist die Norm, an die ihr euch halten.
1: müsst. Mhm.
0: Artikel 5, wie gesagt, ist der, für, der ist für dich wichtig.
1: Jeder hat das Jeder Recht, hat das seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
0: Ja, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Mhm. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
1: Ja, du darfst deinen Schülern beibringen, was auch immer du denen beibringen willst, aber nicht zur ja, Diktatur anleiten.
0: Ist, ja, und um, Treue der Verfassung, wenn du dir jetzt hier unsere Grund, Grundrechte ansiehst, da steht noch ein bisschen mehr drin, als nur als nur zur Diktatur anleiten. Ja, da steht auch so Achtung der Menschenwürde und sowas. Mhm. Das ist auch Verfassungstreue. Ähm, ja, Meinungsfreiheit und bei der Meinungsfreiheit erkläre ich jetzt mal warum das ein Schutzrecht gegenüber dem Staat ist. Ja. So, äh, Holgi, wenn ich jetzt sagen würde, du bist eine dumme Sau. Mhm. Ähm, ist es Meinungsfreiheit?
1: Wenn du es exakt so sagst, ist es keine Meinungsfreiheit. Wenn du es exakt so sagst, ist es eine unzulässige oder eine falsche Tatsachenbehauptung beziehungsweise eine Tatsachebehauptung, die zu belegen wäre und zwar durch dich. Wenn du hast gesagt, ich sei eine, ich bin eine dumme Sau. Wenn du sagst, du hältst mich für eine dumme Sau, ist das wieder was anderes? Ja, ja, Wenn ich so es, glaube, sein darf.
0: Ja, ja. Generell ist es, glaube ich, eher ne? Und er erfüllt den Tatbestand der Beleidigung im Zweifel. ja Und wenn wir zurückdenken an Artikel 2, schränkt es deine persönliche Freiheit ein. Ja. Und das ist in Deutschland strafbar. Jetzt kommen da diese ganzen Leute immer aus der, aus der Versenkung und erzählen mir, was das ist doch Meinungsfreiheit. Nee, das ist eben nicht Meinungsfreiheit laut Grundgesetz. Sondern, was das Grundgesetz damit eigentlich sagen will, heißt... Wenn ich jetzt sage, die, die Politik der Bundesregierung unter Angela Merkel ist defizitär, furchtbar und generell zum Reiern, mhm. dass das geschützt ist. Und warum muss das geschützt sein? Weil wir nicht nochmal 45 haben wollen. Wir möchten nicht nochmal, man kann sich nochmal die letzte Sendung anhören, wir möchten nicht nochmal haben, wir hebeln das alles aus und keiner darf mehr sagen, hier stinkt's. Mhm. Das ist das. Das ist ein Schutzrecht gegenüber dem Staat. Wir beide als Mitglieder der Zivilgesellschaft haben gegeneinander dieselben Rechte. Ja. ja. Wenn ich deine Rechte verletze, indem ich dich beleidige, dann hast du natürlich als Mitglied der Zivilgesellschaft, wir sind da auf gleicher Ebene, ja, ja. das Recht gegen mich vorzugehen. Ja. Insbesondere wenn es eine falsche Tatsachenbehauptung ist. Der Staat hat aber grundsätzlich erstmal nicht das Recht gegen eine Meinungsäußerung meinerseits über okay. Belange der Öffentlichkeit
1: vorzugehen. Das heißt, äh, Holgi, Holgi ist eine dumme Sau. Das habe ich zivilrechtlich dann mit dir auszufechten.
0: Nee, richtig, ist sogar wobei, strafrechtlich, also, ne? Also sogar strafrechtlich, ja, richtig. Weil ich ja deine, weil ich ja vom Prinzip her deine, äh, äh, aber deine ich, ich, kann es der nicht, ich kann es halt
1: nicht mit Artikel 5, ähm, ich kann dir nicht Artikel 5 um die Ohren hauen. Richtig. Ja. Und das wird aber oft gemacht,
0: ja. Es wird oft diese Meinungsfreiheit genommen und es wird oft getan, ich habe ein Recht auf Meinungsfreiheit. Hm. Ja, gegenüber wem? Du hast ein Recht auf Meinungsfreiheit gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft. Du darfst dich, genauso wie wir alle anderen, hier im Internet, irgendwo hin, du darfst dich auf eine Seifenkiste stellen und darfst sagen, dass du das alles doof findest. Und man darf dich dafür erstmal nicht wegschaffen. Mhm. Ja, das ist nicht wie, Es ist nicht wie in der DDR, es ist nicht wie unter Hitler, dass ich mich hinstellen kann und sage... Ich finde das scheiße und danach kommen fünf Leute mit grauen Anzügen und ich verschwinde. Ja. Das ist wichtig. Ähm, dasselbe gilt für die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film. Ja, Daraus leitet sich ja lustigerweise auch äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ab. Ne? Mhm. Dass man eben sagt, äh, und auch, auch dieses aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten, das ist auch öffentlicher Rundfunk. Daher kommt das, dass wir einen öffentlichen Rundfunk haben, weil gesagt wurde, wenn wir, ne, wenn du Fernsehen hast, ja dann muss es ein Fernsehen geben, das für jeden zugänglich ist. Mhm. Und deswegen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja eigentlich auch unabhängig, also sollte unabhängig sein, von der Politik. Liebes ZDF, habt ihr das gehört? Hm. Das ist gut. Guckt in euren Rat, überlegt euch das mal. Mhm. Danke. Eine Zensur findet nicht statt, wird auch das Öfteren mal zitiert, von wegen, ja, ja, der Staat zensiert... Äh, da gibt es in der Juristerei eine relativ klare Ansicht, dass Zensur bedeutet, dass der Staat äh, Veröffentlichungen im Vornherein unterbindet. Ja. Das heißt Zensur und das findet nicht statt, sondern was halt stattfindet, ist, dass man es im Nachhinein löscht und das ist nicht Zensur. Ja. Und äh, die, da, das ist auch relativ logisch. Ne? Äh, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugend und, und solche Sachen, da merkt man ein bisschen, dass das von 49 ist. Ja. Wir sind in Deutschland aber tatsächlich äh, da relativ rigoros, ne?
1: Was den Jugendschutz angeht, ja, ja also äh, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, ich, ich finde es bei uns gelegentlich sogar ein bisschen lächerlich. Also insbesondere in, im Zusammenhang mit dem Internet und was da so, äh, also die, die, die Idee, man könnte Jugendliche davor bewahren oder junge Menschen davor bewahren, nackte Körper von Erwachsenen zu sehen und sowas, das ist, äh, ja, da sind wir, ja. Ja, da bemühen wir uns sehr. Äh, ja. ja,
0: weißt du ja, was der Witz ist, ne? Äh, äh, junge, so diese ganzen Sexshops sind ja ab 18, ja. ne? Die sind ja ab 18 wegen den Pornos, die da drin stehen. Wenn die nur Dildos verkaufen würden, dann wären die wären die offen für die komplette Gesellschaft.
1: Ist ja auch witzig.
0: Es ist total behämmert. Ja, ja. ja. Es ist total behämmert, weil äh, da hing, meine Güte, halt ne? die
1: Gesetzgebung und auch vor allen Dingen ähm, das Gesellschaftsbild des Gesetzgebers äh, einfach ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte der gesellschaftlichen Realitäten hinterher. Aber wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich gehört es so.
0: Ähm, naja, lieber konservativ, ne? Könnte was schiefgehen. Ja. Forschung und Lehre sind frei, das ist relativ wichtig. Ein Professor von mir hat immer zu mir gesagt, ja, Sie werden ja Lehrer, im Gegensatz zu Ihnen darf ich erzählen, was ich will. Mhm. Naja, nicht ganz, ne? Ähm, Finde ich auch schön, dass die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue der Verfassung. Da, da gehe ich ja größere Wetten ein, dass man das mal später reingeschrieben hat, weil irgendwelche Professoren dann doch ein bisschen abgespaced waren.
1: Echt, meinst du? <lacht> Ja, wenn man interessant wenn man interessant zur so Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes gibt es bestimmt auch Arbeiten drüber? ja ja da gibt es jede Menge und es
0: gibt auch äh, diese ganzen Änderungen also Artikel Artikel zwei bis irgendwas wurden re relativ oft auch geändert mhm. ja meistens wurden da Sachen hinzugeschrieben und so weiter du hast heutzutage zum Beispiel solche Sachen wie Umweltschutz und Stimmt, so das steht hat im Grundgesetz den, ne
1: seit den 40ern keine alte Sau interessiert ja
0: ja, das ist, die Konzepte waren nicht da. Ne? Das mit der Behinderung zum Beispiel, Gleichberechtigung trotz Behinderung, das ist erst relativ
1: ja. kurz. Ähm, wir gucken mal in Artikel 6. Jetzt wird es nämlich schon spannend. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Was ist denn eigentlich die staatliche Ordnung? Das, was wir gerade lesen. Ah, okay. Ne?
0: Das ist vom Prinzip her die staatliche Ordnung. Heißt ja vom Prinzip her, äh, dieser Staat ist so geordnet, dass er Ehe und Familie schützt. Mhm. Ne? Also Gesetze und so weiter. Polity. Mhm. Ja. Ne? Ehe und Familie. Es steht übrigens nicht da, gleich ja, heterosexuelle Ehe. Da steht nicht da, ja. Kleinfamilien mit Mutter, Vater, Tochter, Kind. Das steht da alles
1: nicht. Mhm. Das muss man halt mühsam, das muss man sich halt mühsam zusammenfabulieren äh, und das irgendwie biologistisch begründen. Ja, so wie es die Konservativen ja. gerne tun.
0: Ähm, der Punkt ist. Das kommt natürlich aus einer Zeit, wo äh, Familie und Ehe miteinander noch direkt verbunden waren. Mhm. So, Da steht übrigens auch nicht, äh, dass, das, äh, dass Ehe und Familie jetzt durch die staatliche Ordnung so geschützt werden müssen, dass sie Steuervorteile haben. Ne? Stimmt. Sondern da steht, dass, dass, dass wir eine gesellschaftliche Ordnung haben möchten, die dafür sorgt, dass wenn zwei Menschen sich miteinander da irgendwelchen Bünde eingehen und eine Familie gründen, dass diese Familien und diese, diese Ehen geschützt werden. Ja. Und das ist generell etwas, da kann auch jeder Ja sagen. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die förderst ihnen obliegende Pflicht. Mhm. Da gibt es übrigens Sozialgesetze, ne, die dann den Eltern auf die Pfoten klopfen, wenn sie das nicht machen. Ja, klar. Ne, über ihre Betätigung macht die staatliche Gemeinschaft. Und aus der Sicht von vielen Sozialpädagogen nicht genug.
1: Mhm.
0: Ja. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen so zu verwahrlosen drohen. Ist Schon krass, dass das im Grundgesetz steht.
1: Ne? Ja. Naja, äh, unter dem Eindruck des Dritten Reichs. Ne? Ja. Dein Kind ist behindert, gib das mal her. Machen wir Experimente mit.
0: Ja. Ja? Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
1: Das ist ganz interessant, wenn, du, wenn, man, wenn man alleinerziehende Mütter kennt, die äh, auf Hartz IV sind, weil die Gemeinschaft nicht in der Lage ist, Verhältnisse zu schaffen, in denen es Arbeit gibt, die auch von alleinerziehenden Müttern oder die auch alleinerziehende Mütter und ihre Kinder hinreichend ernähren können und sowas. Da, ja, Das ist eigentlich was, was man der Bundesregierung um die Ohren hauen muss. Und das heißt nicht der Bundesregierung, sondern dem Parlament. Artikel nein, nein, 6, du Absatz 4. Es, ja. Du
0: siehst es falsch. Fürsorge der Gemeinschaft.
1: Hartz ah. IV ist doch Fürsorge durch die Gemeinschaft. Ja, ja, ja. 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 Jetzt habt dich nicht so. Ja, Stimmt schon. Verhungern, ja. verhungern wird sie nicht. Ja. Richtig. Ja. Wir haben nicht. Es, ist, es ist, steht nicht äh, viel. viel. Steht nicht, es, ist es, kommt, ja. es, es ist unsere
0: Definition von Fürsorge. Ja. Die interessant ist. Aber über, zu diesem Thema kommen wir mal, weil wir, wir reden dann auch noch über den Sozialstaat. Okay. Jede, äh, da waren wir schon. Den unehelichen Kindern sind durch Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und die Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Das ist ein sehr
1: bizarrer. Äh, Absatz finde ich.
0: Nee, der ist wichtig, weil da kommt das kommt aus Zeiten, wo du wo, wo uneheliche Kinder so gesellschaftliche Nachteile hatten. Mhm. Ja. Ähm, Im Übrigen mit dem Absatz könnte man das könnte man an der Stelle das komplette Ehegattensplitting in Frage stellen, gell?
1: Den unehelichen Kindern sind durch Gesetzgeben die gleichen Bedingungen für ihre Seeleibchen. Warum?
0: Ja, naja, in meinem Umkreis kriegen sie jetzt alle Kinder und sind alle nicht verheiratet. Ja. Diese Kinder haben in ihrer leiblichen Entwicklung im Zweifel und in ihrer seelischen Entwicklung im Zweifel einen Nachteil, weil ihre Eltern sie durch die Menge an Geld, die sie nicht sparen, weil sie Ehegattensplitting bekommen, mhm. weil sie ja nicht verheiratet sind, einen Nachteil.
1: Sehr schön. Ja? Dass, wir, dass wir das überhaupt nicht, Ehegattensplitting, was für ein Schwachsinn.
0: Naja, du, das stammt aus einer Zeit,
1: wo. Wo aus der Heterosexuelle Ehe. Aus Kinder? Zwangsläufig mit Kindern in Verbindung war. Also es hat, ja. Also man hat halt, ich, ja. Das hat halt jeder ja. Kinder gekriegt. Ja.
0: Ja, genau. Richtig. Heutzutage hast du aber wahnsinnig viele Leute, die sind verheiratet und haben keine Kinder. Ja. Und Leute, die sind nicht verheiratet und haben Kinder.
1: Ja. Auch da hängen das, wir weit hinterher, dass, dass wir das ja. regeln. Ja.
0: Schutz der Familie. Im Grundgesetz
1: kommen wir, doch zu, so. kommen wir doch zu einem Artikel, der dir besonders am Herzen liegen liegt. <lacht> ja. Artikel 7 Absatz 1: Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Ja. Deswegen bin ich vorbeamtet. Genau. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
0: Mhm.
1: Das ist schon, ich finde das schon so, so interessant, äh, überhaupt Religionsunterricht äh, zu machen. Naja, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Das finde ja. ich äh, ein, bisschen, ein bisschen seltsam, aber das kommt halt auch noch aus einer Zeit, in der äh, äh, zumindest sich niemand getraut hat, laut in Frage zu stellen, ob die Religionsgemeinschaften vielleicht. Äh, nicht doch falsch liegen.
0: Hm. Da gehen wir es mal durch. Also, ja. das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Und da gibt es gute Gründe und die fangen mit Hitler an. Ja. Ja. Ähm, wir möchten nicht, dass irgendwelche Deppen
1: irgendwelchen Scheiß erzählen. Mhm. Nationalpolitische Lehranstalt. Hm.
0: Ja, oder äh, nimm, nimm diese Evangelikalen, ja. die da gerne Homeschooling machen. Mhm. Ähm, das ist eine Katastrophe. Das ist, das, das darf einfach nicht sein. Also ähm, es, es, es gibt gute Gründe, warum man auf Gesetzesbasis Bildung machen sollte, ja, weil dann hast du wenigstens irgendwo eine Handhabe mhm. und es darf halt halt auch nicht jeder jeden Scheiß erzählen. Ja. Ne? Guck dir das an, wie die Zukunft von jungen Menschen in Amerika dadurch beschädigt wird, dass sie von irgendwelchen Crackpots homegeschoolt werden. Ja. Das ist eine Verantwortung für die Gesellschaft.
1: Ja, und in der du dich ja auch hinterher äh, zurechtfinden musst und mit der du hinterher auch in irgendeiner Form interagieren musst. Und wenn du darauf nicht, wenn es nicht wenigstens so ein Mindestmaß an, äh, wie nennt man es denn, standardisierter Vorbereitung auf ein gesellschaftliches Leben gibt, dann ja läuft das schief. Dann ja, da funktioniert geht's auch, Gesellschaft hinterher auch nicht mehr so richtig. Ja, da geht es um gesellschaftliche Kohäsion. Kohäsion, das ist ein gutes Wort, Ja. ja. Hm?
0: Ähm, Erzählungsberechtigte haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes im Religionsunterricht zu bestimmen. Dass wir den Religionsunterrichten, das ist halt ein bisschen alt. Ne? Mhm. Ähm, generell ist es ganz lustig, das ist tatsächlich das einzige Fach, bei dem ich einfach Nein sagen darf. Ja. Also ähm, Ich darf vom Prinzip her, darf man mich dazu verdonnern, äh, im Zweifel F Fächer fachfremd zu unterrichten, das passiert normalerweise nicht. Bei
1: mir, in Mathematik in der sechsten Klasse, hat ein Sportlehrer unterrichtet. Ja. ja, naja,
0: ich bin halt Oberschule, ne? Ja, okay. Da, da, da lässt man die Leute da nicht, weil äh, das bringt ja nichts, wenn ich dann da vorne stehe und sage, so, hm, ja, also, der Integral sieht komisch aus. Sie ja, ich habt ja einen Arbeitsplatz,
1: ich habe die Lösungen, äh, legt mal los. Ja, ja das wäre ja normaler Unterricht.
0: <lacht> äh, nein, das ist total toll. Wir, wir, machen, nur, wir machen nur gute Sachen. Äh, so, ja, äh, mit den Religionsgemeinschaften, da stehe ich übrigens auf dem Standpunkt, äh, es soll jetzt endlich mal Islamunterricht geben. Der gemeinsam mit den äh, entsprechenden Muslimen und den entsprechenden äh, Zentralorganen der Muslime erstellt wird mhm. und der gefälligst unter staatlicher Aufsicht steht. Ja. Der gibt es nämlich derzeit nicht. Ja, was hat es zu passieren?
1: Ne? Ja, es, ist echt, es ist echt Wahnsinn. Also, weil dadurch, dadurch kriegst du natürlich auch wieder äh, haben dann
0: Dadurch haben die ganzen Vollpfosten, die uns die ganze Zeit erzählen, dass Menschen, die schlicht und ergreifend eine andere Religion ausüben, ja, gefährlich für unser Land sind und, und, und verfassungsfeindlich einen wunderbaren Nährboden. Das In ist dem das Moment, eine? wo ich sagen kann, wir haben einen Lehrplan, das wird unterrichtet. Ich, hab, ich kann das überprüfen, hat sich der Keks. Das ist das ja, da eine. Das
1: andere ist natürlich, dass du auch... Letztendlich, es gibt, es gibt ja Koranschulen, also es gibt ja, es gibt ja Religionsunterricht, es gibt islamischen Religionsunterricht, der völlig unkontrolliert stattfindet. Und im Zweifelsfall kann da den Kindern jeder Scheiß erzählt werden und, und du kannst es nicht kontrollieren bzw. unterbinden.
0: Richtig, und das ist die Basis für Hetze in der Gesellschaft. Richtig. Ähm, äh, das Vierte ist schön: das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Mhm. Achtung Pferdefuß, private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Oder auch, ja, könnt ihr gerne machen, aber wir haben Finger drauf. Mhm. Äh, kann ich dir gleich noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Die, die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Ein, Einrichtungen sowie die, in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Wenn es danach geht, müsste man, naja, müsste man die Waldorfschulen
1: ähm. erstmal überprüfen, weil alles, was man von denen hört, ist, dass da Segregation stattfindet. Und zwar ähm, das fand ich mal sehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen, das, 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 ich glaube, das war sogar eine Arbeit von einem Bildungsforscher, die ich da mal gelesen hatte. Äh, auf Waldorfschulen, also es sind halt fast ausschließlich ähm, Eltern, äh, wie, wie dachte man das, mit höherem Einkommen und höherem Bildungsgrad, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken. Was dann zur Folge hat, dass wenn da mal andere Kinder hinkommen, äh, die ungern genommen werden. Mhm. Also es ist so eine, so, eine, so eine mittelbare Segregation, die da stattfindet. Also nicht unmittelbar. Aber das lässt sich halt dann auch schwer, schwer bekämpfen oder schwer die regulieren. Qualität, ne? Die Qualität der Ausbildung an diesen Schulen ist auch eher
0: ähm, schäckig. Ja. Ja. Es kommt immer drauf an. also es gibt Waldorfschulen, da haben, machen die Leute danach, die machen das Abitur extern, ne? mhm. Die kriegen dann diesen Waldorfabschluss, für den du dir nichts kaufen kannst und müssen dann in einem Jahr, wenn die dann Nachqualifizierte machen, das Abitur extra. Ähm, es gibt welche, da, da läuft das. Es gibt welche, da läuft das nicht. Ich vermute Aber mal, mal, es
1: hängt im Wesentlichen davon ab, wie nah die an dieser geisteskranken Ideologie von Rudolf Steiner hängen, oder?
0: Nö, auch an der Qualität des Lehrpersonals. Du musst ja bedenken, ne?
1: Ja, stimmt das. Äh, da, ja, da müssen ja keine staatlichen Lehrer hin. Da darf ja jeder hin, der irgendwie in diesen Pseudo-Universitäten äh, was gelernt hat. Naja, oder?
0: das steht hier auch drin. Also die Lehrkräfte müssen wissenschaftliche Ausbildung und so weiter haben. Ja? Mhm. Nicht hinter, hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Nun, Holger, stell dir vor, du hast eine Privatschule. Sag mal, wie kommst denn du an einen guten Englischlehrer? Äh,
1: indem ich ihm bessere Bedingungen biete als eine Verbeamtung einer staatlichen Schule. Äh? Ah, Die muss ich okay. erstmal bieten, diese Bedingungen. Okay, wie machst denn du das? Viel, viel Geld. Es ja, ist fast nicht leistbar, weil ich müsste, also jeder jeder halbwegs normal denkende Mensch, äh, der Lehrer werden will, äh, muss sich auch ausrechnen, was eigentlich eine Verbeamtung äh, im Alter bedeutet. Also die Pensionsansprüche, die du hast, das ist ja was, was dir niemand bezahlen kann. Also eigentlich müsstest du an einer privaten Schule das Dreißigfache verdienen wahrscheinlich, um später denselben Pensionsanspruch zu haben. Naja, das wird ja auch gemacht. ne? Hier ist Schloss Salem
0: und solche Einrichtungen. Mhm. Da, da geht da, da läuft richtig Asche über den Tisch. Ja? Oh, ja, na, 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 sicher. Was glaubst du, wo, wo die wo die gutes Personal herkriegen? Mhm. Im Übrigen hier in Bayern ist es zum Beispiel so, dass der Staat den das Vorkaufsrecht hat. Ach, ich bin nach ich habe mein ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht. Mhm. Da kriegst du einen Brief, da steht drin: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Hier ist Ihr Referendariat an einer staatlichen Schule. Und wenn du das fertig hast, das Referendariat, dann kommen sie an und sagen: Ja, wir hätten da eine Stelle für Sie. Mhm. Ja, nur wenn der Staat sagt, wir haben keine Stelle für dich, dann kommst du auf eine Liste, dann haben sie, ja, und dann kannst du privat auch was machen. Aber meistens bist du gleich weg. Weil ganz ernsthaft, wenn du Mitte 20 bist, ja, Mitte, Ende 20, und da kommt dann der Staat an und sagt, herzlichen Glückwunsch, hier, A13-4, mhm. ja, und in zwei Jahren sind sie Lebenszeit verbeamtet, da kann, da kann halt die Waldorfschule da dastehen und sagen, hm, 2000 netto für zwei Jahre mhm. mit komischem Unterricht findet sich halt keiner für. Und die Leute, die dann auch meistens auf Privatschulen landen, sind Leute mit schlechten Abschlüssen. ah ja Ich wollte ja eine schöne Geschichte dazu erzählen. Es gab hier in der Gegend in Schweinfurt eine private Wirtschaftsschule. Die mhm. haben auch sowas gemacht, was ich mache. So FOS. So
1: Fachoberschule. FOS, FOS, FOS.
0: Und die denen, denen ist dann äh, denen ist dann äh, das komplette, ein kompletter Fachabiturjahrgang um die Ohren geflogen. Also die mussten den halt extern korrigieren lassen. Und soweit ich weiß, waren bei über 200 Arbeiten eine einstellige Anzahl an Arbeiten über vier. Oho. Also sprich, es waren eine einstellige Anzahl an Arbeiten vier, alles andere waren fünfer. Wow. Die Eltern haben, haben vorher schon gesagt, das läuft alles nicht. Und so weiter und so fort. Interessante Frage ist.
1: Und mh. das war auch tatsächlich, weil die nur so schlechtes Personal einstellen konnten, weil der Staat die Guten schon weggekauft hat. Ja,
0: die haben auch, die haben auch teilweise einfach nur, die haben auch teilweise einfach nur äh, anscheinend lief das da so, dass die halt die Hälfte des Lehrplans nicht unterrichtet haben, die Lehrer alle sich gekuscht haben, den Schülern nur gute Noten gegeben haben, weil ne, weil sie aus ja Geld ja bezahlt
1: Genau, wer, wer zahlt, schafft an. Ja.
0: Ähm, und so weiter und so fort. Und was halt äh, äh, passiert ist, ist, die Bude ist natürlich pleite gegangen mhm. und der Staat Bayern hat äh, über eine leichtfischige Regelung dafür gesorgt, dass die ganzen Schüler an die FOS in, an die staatliche FOS in Schweinfurt gehen konnten. Mhm. Nun, wenn der, Staat die, wenn der Staat die Aufsicht hat, was glaubst du, haben das gewusst?
1: Du meinst, ob der Staat gewusst hat, dass es da schief gehen wird? Mhm. Nee, weil ich... ich ja, ja, sie haben es gewusst. gewusst? Und ja, ja, und, na klar. und warum haben sie es dann schief gehen lassen? Weil staatliche Schulen besser sind. Meines Wissens war das ein bisschen so... Achso, wir schief. zeigen nee. wir es euch jetzt mal. Also
0: Naja, also also anscheinend muss wohl das Schul, die Schulaufsicht vorher schon darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass es da nicht ganz rund lief. Ja. Ähm, alles andere ist Verschwörungstheorie. Ich, werde mich also ich, würde würde eher vermuten,
1: ich würde aber eher vermuten, dass, sowas wie, dass die Schulaufsicht einfach auch personell äh, gar nicht in der Lage ist, diese Kontrollfunktion auszuüben. Das würde ich eher ähm, vermuten. Dass die einfach doch, 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 wie doch. alle Behörden letztlich unterbesetzt sind. und ja. Och doch, doch, doch. Da geben sie sich schon Mühe. Ja? Hm. Ja. Machen sie bei uns auch. Da kommt dann halt irgendein so Typ vorbei
0: und guckt sich alle Akten an. Solche Sachen okay. gibt ähm, Artikel 8 alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder erlaublich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Mhm.
1: Für Versammlungen Für Versam unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Mhm. Das heißt, ich kann entweder ein Gesetz erlassen, das morgen die Versammlung vor meiner Tür verbietet, oder aber es gibt ein Gesetz, das ich anwenden kann, um die Versammlung aus dem Stand zu verbieten, die vor meiner Tür stattfindet. Ähm verbieten steht hier nicht
0: drin, beschränken. Beschränken, okay, ja. Äh, ja, das ist halt vom Prinzip das Versammlungsrecht. Ne? Und das Versammlungsrecht muss ich dann aber den Normen des Grundgesetzes äh, beugen, weswegen auch gerne mal so Versammlungsrechte, Versammlungsgesetze aus verschiedenen Bundesländern irgendwie beim Bundesverfassungsgericht sagen und klanglos durchfallen, weil die dann sagen, Jungs, ihr habt das ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Ja, in der Versammlung sind nicht drei Leute, die auf der Straße Eis essen. <lacht> Ähm, naja, und das ist so die chinesische Definition von Versammlung. Mhm. Erinnerst du dich noch an meine Hausaufgabe? Nein. Du solltest mal gucken, ob es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Artikeln Ah, genau, ob es Menschen- oder Grundrechte
1: sind. Äh, Menschen- oder Bürgerrechte? Menschen- oder Bürgerrechte. Ja. Mhm.
0: Gucken wir an die erste Zeile.
1: Alle Deutschen haben. Ah, das ist ein Bürgerrecht. Richtig. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Richtig. Wenn, wenn, wenn Herr Erdogan. Nee, hey, warte, ich bin ja. bei Artikel 9, Verzeihung. Äh, aber da auch alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung, ich, ja. mhm.
0: wenn Herr Erdogan, ja, äh, hier in Deutschland eine Versammlung macht und da sitzen nur Türken, also Leute mit ja. einem türkischen Pass. Ähm, nö. <lacht> Müssen wir nicht. Ja. Ist, ist nett, dass was machen, aber nö. Ja. Dasselbe gilt auch für, Verein, für, für, für Vereine. Ne? Vereinigungsfreiheit ist Artikel 9. Alle Deutsche haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Das ist übrigens ganz wichtig, weil sonst wäre ja der, der, der Hinge der Hausliegen schief. Ja, Wir sind ja eine Vereinswelt. Ja. Ähm, das, sind Deutsch, das sind Bürgerrechte. Mhm. Also sprich, als Ausländer kann ich in Deutschland keine
1: Vereinigung gründen. Kann ich es mir genehmigen lassen, eine Vereinigung zu gründen? Wenn ich das will, als Ausländer?
0: Ich glaube, das geht trotzdem. Ja aber du hast kein Recht darauf.
1: Das heißt, okay, ja. Mhm.
0: Also sprich, wenn wir beide jetzt äh, den 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 Verein für das Bewerfen von von Passanten mit Negerküssen gründen möchten, mhm. dann müssen wir uns zwar an das Vereinsrecht halten, aber es kann keiner sagen, das ist ein bekloppter Verein, du darfst das nicht. Okay. Wenn wir jetzt Ausländer wären, wir haben halt kein Recht darauf. Mhm. Ne? Das, sind auch, das sind Bürgerrechte, das sind, das sind halt auch spannende Schutzrechte eigentlich. ne? weil hier geht es auch wieder um Schutz, ne? Schutz der Versammlungsfreiheit, Schutz der Tatsache, dass ich mich halt gruppieren kann, wie ich möchte und nicht
1: gezwungen werden kann, mich irgendwie zu gruppieren. Äh, äh, mhm. Also sprich in irgendwelchen, weiß ich nicht was, staatlichen Organisationen zwangsweise beizutreten oder sowas. Ne? Ja. ne? Beziehungsweise auch zu verbieten, dass ich sowas mache. Also weil äh, es ist ja dann auch, und das ist mit Sicherheit auch unter dem Eindruck des Dritten Reichs entstanden, die haben ja auch alle möglichen Vereine aufgelöst.
0: Richtig, und gegen ihre eigenen Vereine ersetzt vor Ja, genau. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann, das ist auf jeden Fall neuer, das ist furchtbares Deutsch, ja, ja. Ist, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu, zu behindern suchen, sind nichtig. Hieraufgerichte Maßnahmen sind rechtswidrig und dann kommt eine, eine Latte von, von Artikeln und da weißt du ganz genau, es hat irgendwann mal da ein Jurist reingeschrieben.
1: Ja. Ähm, Darf sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung, Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen... Was, was steht ja, da ja. in diesem Absatz? Was, was, steht, was den, da? steht da, Vereine dürfen nicht bestreikt werden, oder was steht da?
0: Finger weg von, Ge von Gewerkschaften steht da.
1: Ah, okay. Na klar. Gewerkschaften sind ja auch Vereine. Ja.
0: Ja. Äh, Vereinigungen, deren Zwecke und deren Tätigkeit, den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen verfassungsgemäße Ordnung und gegen die Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. fertig. Das
1: ist auch das Auflösen der sogenannten freien Kameradschaften und sowas, die es ja Richtig. immer noch gibt. Also diese sind Nazi-Zusammenschlüsse. Mhm. Hm, genau. Und damit das,
0: so, Artikel 10, Briefgeheimnis, Post und Fernmeldegeheimnis. Ja.
1: Sind ähm, diese,
0: richtig? Sind richtig? Naja, ja. ähm, an der Stelle grüßen wir jetzt mal unsere Freunde vom BND, mhm. die, die diese Sendung natürlich aus ihren Datenbanken der NSA abhören. Ja. Meine Damen und Herren, ne? Das Fernmeldegeheimnis zählt auch fürs Internet.
1: Beschränkungen äh. dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie den Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Mit anderen Worten, ja, Briefpost und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich, aber wir äh, unterstellen erstmal pauschal allen, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden suchen. Und um das rauszufinden, müssen wir alle abhören, oder? Nee, 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 nee. Die freiheitlich-demokratische
0: Grundordnung ist Artikel 20. Äh, da muss richtig viel für tun. Also äh wir, wir, wir kommen, wir reden ja heute eigentlich nur über die Grundrechte erstmal, aber okay. äh, Artikel 20 ist halt freiheitlich demokratische Grundordnung, Sozialstaat, Rechtsstaat, mhm. äh, Demokratie, Föderalismus und das kannst du als einfacher Bürger nicht einfach unterwandern. Wie willst du denn das machen? Stimmt.
1: Das heißt, so kann ich damit ja. nicht rechtfertigen, dass ich abgehört nee, werde. Nee, sondern da geht's, da geht es da geht's tatsächlich um, um Terroristen, Rechtsradikale,
0: sonst Alles was für klar. Leute. Also ähm, Das heißt, es das gibt keine
1: Möglichkeit zu rechtfertigen, dass der Bundesnachrichtendienst uns alle bespitzelt?
0: Denn Bundesnachrichtendienst ist ein Auslandsgeheimdienst. Ja ja. Der hat nicht mal eine rechtliche Grundlage in Deutschland. Ja um mein Gott, so. dann macht's
1: halt der Verfassungsschutz. Ist ja egal.
0: Ja, aber der, der Verfassungsschutz hat auch wieder rechtliche Grundlagen, dass er nur Leute überwachen darf, äh, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist übrigens genau dieser Artikel. Ja.
1: Wie könnten, wir, wir, denn, wie könnten wir denn? Also wenn, wenn wir, also wir wissen ja, das ist ja das Schöne, wir wissen ja, dass Postenfernmeldegeheimnis verletzt werden durch staatliche Organe. Ähm. Was könnten wir denn jetzt tun?
0: In die, was wir tun müssten, ist, unserem Parlament auf die Eier treten, ja. dass unser Parlament, unsere Regierung auf die Eier tritt, dass unsere Regierung ähm, sich gefälligst an unsere Verfassung hält. Und hält, ja. Ne, weil die Verfassung ist da relativ eindeutig. Jetzt macht die Regierung das aber
1: nicht. Dann Und die Parlamentarier machen das auch nicht. Also weil der Deutsche Bundestag hat ja ganz offensichtlich, sonst würde ja was passieren, der Deutsche Bundestag hat ja kein Interesse daran, also ne? kein nee. Interesse daran, das, das Artikel 10 Absatz 1 äh, zu schützen oder wiederherzustellen. Man muss eine Frage stellen, wie am Deutschen
0: Bundestag, die Opposition hätte da schon ein Interesse dran, aber das ist die ist Wenn so die Opposition aus, ne?
1: daran ein Interesse hätte oder ein gesteigertes Interesse hätte, dann würde die Opposition viel mehr Wind machen. Ich unterstelle tatsächlich auch der Opposition, dass sie da kein ernsthaftes ja. Interesse dran hat.
0: Die möchten im NSA-Untersuchungsausschuss gerne eine Verfassungsklage gegen die gegen die Regierung fahren, damit sie Snowden einladen ja. können. Also da wäre ich vorsichtig. Äh, die, die tun schon ihr Möglichstes. Was du eigentlich tun musst, ist, du müsstest als einzelner Bürger einen Fall konstruieren können, der stichhaltig ist und vor das Bundesverfassungsgericht, ja. weil das sind die einzigen, die den Leuten auf die Finger klopfen ja. können. Ähm, derzeit ist es halt so, dass die, die, die Auslegung der Bundesregierung, das, äh, also die Grundrechtsauslegung an der Stelle eher so ist. Mühe interessiert uns nicht. Ja meine persönliche these ist dass unsere politiker jeden morgen einmal diese diese grundrechte lesen sollten damit sie da irgendwie äh, durchblicken. das problem ist übrigens da auch diese grund dieses ganze grundgesetz was wir jetzt so lesen und wir beide jetzt einfach nur als normale menschen analysieren mhm. ja äh, das wird auch nochmal von juristen gelesen und juristen sehen das ganz anders
1: ja? wie sehen juristen das denn
0: naja da wird dann halt da wird dann halt gerade wenn es so länglich wird ne. Ja. Wenn es so länglich und komplex wird, da wird dann halt, da geht es um Definitionen, da geht es um Begrifflichkeiten und Staatsrecht. Weißt du, ich bin Politikwissenschaftler, nicht Staatsrechtler, gibt es einen Grund für. Hm. Also Staatsrecht, da werden dann nochmal geguckt, ja, nee, in dem Fall ist das ja schon gangbar und lauter solche Sachen. Aber wollen wir wetten, es gibt eine spitzfindige Möglichkeit zu erklären, dass das
1: eigentlich alles vollkommen okay ist. Ja, ah. ja würde mich nicht wundern. Ja. Ähm, so, Artikel 11. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
0: Das heißt jetzt, wir, wir ziehen uns beide nackt aus und gehen
1: auf die Straße. Oder das ist doch Freizügigkeit. Nee, Freizügigkeit heißt, ich darf mich niederlassen, wo ich will. Ach so. Ich darf sein, wo ich, wo ich sein will. Ja. Der Staat darf äh, mich nicht daran hindern, mich irgendwo hinzusetzen, wo ich mich <lacht> hinsetzen möchte. Und da auch zu wohnen, wo ich wohnen möchte. Richtig. Ist ein? Äh, Bürgerrecht. Bürgerrecht. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit. Oh ja, tatsächlich. Ja. Und daran. Ah, da hast du, da ist dann dieses Flüchtlingsproblem. Äh, richtig. Auch, äh, ja. Die Residenzpflicht leitet sich daraus ja. ab. Ja. Muss man nicht so sehen, ne? Könnte man auch sagen, ja, das
0: ist, äh, wir, wir, wir lassen das auch anderen Leuten zu. Aber es ist erstmal. So. Ja, Freizügigkeit heißt tatsächlich umziehen. Äh, den Witz mit dem Ausziehen mache ich jedes Jahr an der Schule. So. Da wird auch, jedes mal, drüber äh, wird, wird auch jedes mal drüber gelacht, weil die meisten Menschen wissen es nicht und halten das tatsächlich erstmal mal
1: fürs Ausziehen. Mhm. Was ich interessant ähm, finde da ist dann, ähm, also ich komme nicht aus der DDR, sondern aus der Bundesrepublik, aus der Alten. Äh, in der DDR war das nicht so. Da musstest du den Staat fragen, ob du dich woanders niederlassen darfst. Ne? Boah, weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Weiß ich nicht. Ähm,
0: ich bin nur einmal umgezogen, da war schon besser. Alles klar. Aber da, da lief das, glaube ich, auch so, dass dir die Wohnungen zugewiesen wurden mhm. und du vom Prinzip her dann gesagt hast, ich hätte gerne eine neue Wohnung und dann hat man geguckt, weil wir als Planwirtschaft. Ja, ja, ja. Ähm, da, 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 da. Ich habe eine sehr
1: schöne Argumentation gehört, warum wir heute auch in einer Planwirtschaft leben, die nun nicht so genannt wird, fand ich sehr interessant. Ging es halt auch darum, dass Unternehmen letztendlich auch einen Plan verfolgen, also dass es eben sich, dass sich Produkte nicht spontan am Markt einfinden, weil aus, von irgendwoher eine Nachfrage kommt, sondern dass auch das alles letztendlich ein planvolles Handeln ist, weil Konzerne gar nicht in der Lage sind, spontan zu agieren. Aber das gehört hier nicht hin.
0: Nee. Ähm, Freizügigkeit kann eingeschränkt werden, wenn die Lebensgrundlage nicht vorhanden ist? Also du darfst ernsthaft Leute umsiedeln, wenn es gar nicht mehr geht?
1: Ja, das heißt, wenn, wenn Berlin, also angenommen, in Berlin würde nicht nur jeder Fünfte vom Staat leben, sondern jeder Zweite und das wäre einfach nicht mehr tragbar für die Gemeinschaft, könnte man sagen, nee, in Berlin darfst du jetzt nicht mehr wohnen. Mach, dass du wegkommst. Ja, da muss aber viel passieren, ne? Ähm, ja gut, klar, das wäre dann im, im Rahmen eines, eines Finanzausgleichs und sowas ja dann doch wieder leistbar. Ja, genau.
0: Der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen. Das ist zum Beispiel Sozialwohnungen.
1: Ja, das ist, ja. das ist natürlich auch, ähm, diese, diese sterbenden Dörfer in Brandenburg beispielsweise.
0: Ja. Bekämpfung von solchen Gefahren, Naturkatastrophen und ähnlichem. Also, ja, wie immer, wie immer sehr viel mit Verständnis. Artikel 12. Alle Deutschen haben das Recht, Achtung, das ist total super, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Herr mhm. Züniger sagt jetzt, sofern Sie eine finden genau. können. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Das ist natürlich sowas wie äh, Juristen, Lehrer mhm. und ähnliches. Ne? Da sind wir dann an der Stelle. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle offen, äh, gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Ich glaube, das ist Sandsägeschippen.
1: Das ist das ist Sandsägeschippen, äh, ja, genau, ja. Ja, entweder entweder also wenn, alle müssen mitmachen oder keiner. Ja. ja.
0: Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Das finde
1: ich einen interessanten Punkt, weil äh, letztendlich wir uns äh, ja in einem System der de facto Zwangsarbeit befinden. Ähm, weil du, also das ist halt ein bisschen ein perfides System, in dem wir gerade uns befinden, weil du kannst nicht nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen. Es sei denn, du hast viel Geld auf dem Konto und bist Privatier. Aber als normaler Mensch bist du gezwungen in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Das heißt, es existiert letztlich eine Zwangsarbeit, die dann auch noch über diese Hartz IV-Gesetzgebung ausgeübt wird, weil dir wird gesagt, geh da arbeiten. Wenn du es nicht machst, wird dir das Geld gestrichen, dann hast du kein Einkommen mehr. Also bist du gezwungen, dort arbeiten zu gehen.
0: Ja, das hat aber was. Das damit Einzige, zu tun, was du machen kannst, ist, du kannst dann
1: ins Ausland ausweichen oder sowas. Ne? Also, ja, aber das
0: hat aber was damit zu tun, dass äh, wir eine Gesellschaft haben, die glaubt, dass Wohlstand etwas mit Arbeit zu tun hat. Ja. Das ist kompletter Blödsinn. Wohlstand hat nichts mit Arbeit zu tun.
1: Aber letztendlich äh, müsste man doch eigentlich ähm, Artikel 12 Absatz 3 gegen Hartz IV anwenden können. Oder zumindest gegen die Gepflogenheiten gegen die ähm, des Arbeitsamtes. Nee. nee, aber du bist ja nicht gezwungen. Ja, du kannst es trotzdem lassen, ja, stimmt. Ja. ja, stimmt schon. Dann verhungerst du zwar, aber ja, ja gut, es ist halt immer eine prinzipielle Erwägung auch, ja klar.
0: Ja, stimmt. also das Problem ist da ein bisschen äh, eher so die gesellschaftliche Sicht, dass Arbeit was mit Wohlstand zu tun hat. Mhm. Wenn Arbeit was in, mit Wohlstand zu tun hat, erklärt man mir bitte die eine Million Leute, die arbeiten und mit Hartz IV aufstocken. Ja. Und wenn man mir die erklärt hat, dann können wir weiterreden. Äh, zum Thema Sozialstaat und länglichen Rounds, dazu warten Sie die späteren Folgen ab. Bitte müssen wir es. <lacht> Es gehört zum Unterricht. Wir unterhalten uns mal darüber. Alles klar. Das wird ein sehr trauriges Kapitel. Äh, Artikel 12a ist: äh, Du darfst, äh, du, du kannst zum Dienst an der Waffe äh, herangezogen werden. Man merkt, dass der 12a heißt. Der ist komplett später. Ja. Ignorieren wir. Alles klar. Äh, Machen wir weiter. Artikel 13, die Wohnung ist unverletzlich. Mhm.
1: Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzug, auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Das ist dann so Strafprozessordnung
0: und sowas, die das regeln. Richtig. Ähm, Gefahr im Verzug ist natürlich gerne mal wird natürlich gerne mal missbraucht. Na klar, ne? wenn
1: zum Beispiel ähm, George W. Bush in Mainz oder durch Mainz fährt und irgendjemand ein anti bush plakat ins Fenster hängt, äh, reitet da die Polizei ein. Da gab es doch mal so einen Fall, glaube ich, vor paar Jahren, ja. Und da hat man dann längliche Regelungen
0: tatsächlich noch drunter. Mhm. Ja. Ähm, du siehst es schon jetzt, die Grundrechte werden jetzt auch immer länger mhm. und Wohnung ist unverletzlich, ist halt vom Prinzip her. Ist das Spannende, wer darf in deine Wohnung?
1: Äh, ich. Okay, wer darf in meine Wohnung? Das weiß ich nicht, es hängt davon ab, wer, wer wem ich gehört, bin Mieter. du bist Mieter, da darfst du rein und dein Vermieter, also der, der Besitzer dieser Wohnung darf da rein. Nee, der Eigentümer der Wohnung. Du bist ja der Besitzer. Der Eigentümer darf da rein, aber auch nur, wenn er es vorher angekündigt hat. Also du kannst ihm auch den Zutritt zumindest über einen gewissen Zeitraum verweigern. Ja, mhm.
0: genau. <lacht> Apropos Eigentum. Artikel 14. Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Mhm. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Äh, an der Stelle
1: richten wir einen schönen Gruß an die Deutsche Bank. <lacht> Gilt das Grundgesetz für die Deutsche Bank? Ja, natürlich, Eigentum.
0: Ähm, da ist halt die Frage, ne? Ist das jetzt eine selbstständige? Naja, generell? Sie, sie
1: möchte ja vor Gericht, äh, sie gilt ja als juristische Person. Person, ja, dann ja. Müsste ja. sie eigentlich auch wie eine Person behandelt werden.
0: Ja, der dritte Absatz ist noch ganz spannend. Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Ars und Outmaß der Entschädigung regelt.
1: Die Entschädigung ist... Entschuldigung. Oh. Jetzt habe ich mich verschluckt. Da musst du noch mal vorlesen. Sekunde. Ich mute mich mal. Mach ruhig nochmal. mal. Hm.
0: Okay, also die Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den äh, ordentlichen Gerichten offen. Das Ding ist relativ wichtig, mhm. weil ähm, Enteignung findet in Deutschland primär statt, wenn es um Infrastruktur geht. Mhm. Der berühmte Bauer, der sein Feld jo. hergeben muss, weil der Transrapid dadurch muss.
1: Aber nur, wenn es dem Wohle der Allgemeinheit dient.
0: Ja, richtig. So, das lustige ist, da gibt es immer mal so Leute, die pokern falsch. Ja. Die, die Gesetze dazu sind nämlich relativ fies. Ja, Die sagen dann so, naja, wir berechnen das jetzt mal so ganz grundlegend. Und äh, wenn der Staat das kauft und wenn die Bahn das kauft, dann kriegst du meistens mehr Geld. Mhm. Da gibt es halt Leute, die versuchen, die dann auszuquetschen. Und haben immer diesen Artikel nicht auf dem Schirm und die kommen dann halt, ähm, äh, die kommen dann halt, äh, so, sagen dann halt so lange nein, um den Preis hochzutreiben, bis irgendwann der Start vorbeikommt und sagt, nö, wir enteignen das jetzt, ja, dann hier, schätzt das mal, genau. Batsch. Und dann gibt es den
1: Verkehrswert von 1963, äh, 50, <lacht> so, nee. 50 Pfennige pro Quadratmeter oder sowas, ja. Ja,
0: so eine so Ecke. Artikel 15 Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel gehören zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Aha,
1: will heißen, ich wir kann Steuern darauf erheben. Ja, beziehungsweise okay. ich kann auch, also nur Zwecke der Vergesellschaftung. Ich kann auch Unternehmen enteignen. Heißt das ja? Ja. Oder ist das Artikel 14, der mich auch ein Unternehmen enteignen lässt, der sagen, der mich sagen lässt, okay, äh, lieber, weiß ich nicht, Schraubenhersteller, Schneidereit, äh, gib mir mal deine Firma, weil das Volk braucht Schrauben.
0: Schwierig. Wohle der Allgemeinheit und ja. so. ne? Die sind Teil der Allgemeinheit. Äh, Grund und Boden, Naturschätze und so weiter, also sprich, du darfst hier nichts aus, äh, aus, äh, aus dem Land entnehmen, ohne dass wir dafür eine Entschädigung kriegen. Ja. Das ist meines Wissens, dann läuft das
1: über Steuern. Ja, es ist das einfachste ähm, Mittel, um, das, um diese Entschädigung beizutreiben. Ja.
0: Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Artikel 16.
1: Mhm.
0: Der Verlust der Staatsangehörigkeit nur, darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen
1: des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch
0: nicht staatenlos wird. Das
1: heißt, ich muss erst eine andere Staatsangehörigkeit haben, bevor ich die deutsche niederlegen kann. Richtig. Ähm Es ist übrigens tatsächlich laut UN
0: so, dass du nicht staatenlos sein darfst. Es gibt eine gewisse Anzahl an staatenlosen Menschen auf der Welt. Gibt es tatsächlich? Das ist eine absolute Katastrophe für dich, wenn du das bist, ja.
1: weil ne? Für dich gelten keinerlei Bürgerrechte. Nee. schon mal versucht, schon mal versucht, einen Flug zu buchen. Ach so, ja gut, das ist dann, das sind dann so, das ist dann die Alltagsprobleme. Aber zunächst mal gelten für dich keinerlei Bürgerrechte, weil du ja, kein Bürger es bist. gibt nie, ja, ja, jedes Land kann mit dir machen, was du genau. willst.
0: Das war übrigens so hier. Snowden war kurzzeitig staatenlos. Ne? Mhm. Die, ja den, den, die haben sie einen Pass abgenommen und haben sich dann gewundert, dass die Russen dem einen neuen Pass ausgestellt haben. Ja. Das ist halt, wenn man, wenn man mal nicht aufpasst. Ne? Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden, ja. außer es ist EU. <lacht> ja, oder an einen internationalen Gerichtshof.
1: Soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. Ja, auch noch ja oder wir der Meinung sind, das wären welche. Ja. Was sehr interessant, interessant ist, die, die USA zum Beispiel sagen ja, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag äh, illegitim sei.
0: Ne? Nee, die haben da halt nicht mitgemacht. Das ist ein internationales Recht, besteht immer aus Verträgen. Ja. Und wenn du den Vertrag nicht unterschreibst, dann pff, ja, gilt das für dich halt äh, nicht, ja. An der Stelle der USA würde ich das auch machen, weil ansonsten müsste ja die Hälfte der amerikanischen Armee, mhm. die mit dem Rak im Einsatz sein, irgendwo sich mal in Den Haag eine Wohnung suchen. Ja. Ähm, das war jetzt auch mal etwas überspitzt, aber ja. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt. Ähm, Achso, wir sind schon bei 16a. 16a. So, Artikel 17, das ist schön. Das ist dein Satz.
1: Warte mal, äh, äh, Artikel 17 war, äh, nee, äh, äh, ich war schon bei 16a. Ich bin aber, weil da so unglaublich viel Text hinten dran steht, äh, kriege ich nicht mit, wie schnell ja, drüber, äh, wir darüber Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Das heißt, ja. gleichzeitig ist das ja auch eine Verpflichtung der Volksvertretung, dich anzuhören. Ja, ja? und wie nennt sich das? Äh, Petitionsausschuss. Petitionsrecht, Petitionsrecht. richtig. Petitionsrecht, ja, wobei ja. ich davon ja wenig halte, aber gut. Also zumindest, nein, ich halte von diesen ganzen, diese. ich, ich klicke mal eine Online-Petition und mache damit die Welt besser. Das geht mir halt auf den Sack, weil ich das albern finde. Was halt das schön ist, ist, du kannst daraus ableiten, dass dein Abgeordneter dir zuhören muss. Das finde ich viel wichtiger. Aber das ist ja Arbeit, zum Abgeordneten gehen und den agitieren. Da klickt man dann lieber eine Online-Petition. Entschuldigung, ich finde das... Ich äh, Wir ja.
0: reden mal bei politischer Mitwirkung drüber. Okay, gerne. Also Petition, Petitionsrecht ist generell eine gute Sache. Ja. Ja. Es wird nur oft falsch verstanden. Das deutsche Petitionsrecht hat mehr ein Charakter von, von, von äh, Einzelbeschwerde und und, ja. und nicht du, du kannst damit nicht wirklich Gesetzgebung anschieben mhm. ja. äh, wir haben so ein bisschen bei Artikel 16a haben wir das asylrecht ein bisschen liegen lassen ne? du hast gesehen der ist relativ ja. lang äh, der war mal kürzer und politisch Verfolgte genießen Asylrecht heutzutage. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, politisch verfolgt so zu definieren, dass möglichst äh, wenig Leute politisch verfolgt sind. Ja. Das ist aber ein eigenes Problem. Also das mit den, mit den Flüchtlingen und so weiter, das ist halt schwierig. Ja. Ich halte ja Kriegs, Kriegsflüchtlinge für, für politisch verfolgt. Mhm. Ja? Ähm, das sieht zum Beispiel unser so Recht anders. Und äh, die Einstellung gegenüber Flüchtling ist in einem Land, wo wo wir jetzt schon mehrfach so ein bisschen angesprochen haben, der Sozialstaat nicht un, unheimlich nett zu den Leuten im Inneren des Landes mhm. ist, auch schwierig. Ich habe in letzter Zeit viel so Zeug gesehen, wo sich Leute darüber, wo, wo sich Leute darüber mokiert haben, so mit, so mit so einer schmierigen Rechtsaußen-Argumentation, dass ja äh, unsere unsere Deutschen schon nicht genug Geld verdienen und nicht überleben können und dann wir den Flüchtlingen die Kohle in den Arsch schieben. Das Die, die Frage, die ich da mal in den Raum stelle bis zu der Sendung mit, mit dem Sozialstaat, ist die freundliche Frage danach, ähm, ob nicht das Wohl des Gemeinwesens schon allein dadurch geholfen wäre, dass man mal wieder dafür sorgt, dass die Leute, die im Land leben, anständig bezahlen werden. Mhm. Ne? Ähm, naja, wir diskutieren das mal beim Sozialstaat ja, genau. durch, das wird länger. Ähm, wir haben ja noch ein bisschen. Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können äh, bestimmen, dass wir die ange schon wieder 17 17a, ah, ja,
1: okay. Gesetze ja. über Wehrdienst und Ersatzdienst mhm. können bestimmen, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, soweit es das Recht gewährt, Bitten und Beschwerden der Gemeinschaft und anderen eingeschränkt werden. Bundis haben die Fresse zu halten.
0: <lacht> Richtig. So. ist okay. Artikel
1: 18. Wer die, Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Briefe, also alle Artikel, die wir bisher gelesen haben, zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. NPD-Verbot.
0: Ja, das kommt nochmal beim Partei, es gibt ja diesen Parteienparagraf, die 21, mhm. Ja, da steht das dann nochmal extra drin. Ähm, hier geht es tatsächlich auch um Einzelpersonen. Ah. Also sprich, du hast keine Meinungsfreiheit, wenn du dich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung st stellst. Punkt. Ja. Fertig. Und liebe Nazis, ich hoffe ihr habt es gehört, ihr habt keine, keine Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Richtig. Sehr schön. Ja? stimmt, ja. Sehr schön. Und dann steht, das ist übrigens eins eurer
1: Grundrechte. Keine Meinungsfreiheit zu haben, ist das Grundrecht der Nazis in unserem Land. Das ist doch nett.
0: <lacht> ja. Da soll
1: die mal schön Danke sagen.
0: Nee, es ist ja logisch, dass in Artikel 18 und 19, wenn es ja endet, auch nochmal darüber geredet wird, dass man auch Grundrechte verlieren kann, mhm. ne? Und ganz ernsthaft, ich stehe so ein bisschen auf dem Standpunkt, wer es nicht wert ist, ne?
1: Also äh, aus, aus, aus staatlicher Sicht sozusagen, also wer es nicht wert ja. ist, dass man mit ihm einen Staat macht, mit dem sollte man auch. Ja, nicht aus
0: gesellschaftlicher Sicht schon. Mhm. Ne? Also wer, wer seine Grundrechte nicht wert ist, der braucht die jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, aber ja. du kannst ja nicht einfach jemandem die Grundrechte wegnehmen. Ja, ne? also, nee, klar, du, du definierst halt, wann man wert ist, Grundrechte zu haben. Definiert man dann. Ja, damit,
0: ja. Genau, wenn man nämlich der Meinung ist, dass der Rest die auch braucht. Ja. Ne? Wenn man Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ernst nimmt. Mhm. So, in Artikel 19 ist dann halt Einschränkung von Grundrechten.
1: Soweit nach ja. diesem Grundgesetz ein Grundrecht ja. durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Das heißt, Grundrechtseinschränkungen kann ich nicht nur auf dich anwenden, sondern muss sie auch auf mich anwenden. Ja. In keinem Fall darf ein Großentrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Ja. Das ist schwierig. Ne? So. Wie ist, was ist das Wesen? Also das ist dann wieder, das, das, da kann man dann wieder diskutieren. Ne? Was ist denn eigentlich das Wesen des Fernmeldegeheimnisses? Das Wesen des Fernmeldegeheimnisses ist, dass jede Art von Kommunikation über
0: fernmeldetechnische Einrichtungen geheim ist. Mhm. Und dass da keiner reinzuglotzen hat, weil dann ist nämlich ein freier Meinungsaustausch und ein freier mhm. Austausch zwischen Bürgern dieses Staates nicht mehr möglich und wir können diese Bürger ko kontrollieren. Die Grundrechte, Deswegen, das was ich, in, äh, entschuldige, ja, also deswegen gibt es ja auch dieses Grundrecht auf, äh, was jetzt hier zwischen den Zeilen nur steht in Artikel 2 und, eigen, äh, und, und im Fernmelde, dieses Grundrecht auf äh, die Unantastbarkeit und Souveränität von äh, äh, informationstechnischen Einrichtungen, mhm. ne? was, was ja dann mit der Online-Durchsuchung vom Prinzip ja vom Bundesverfassungsgericht formuliert wurde. Ja. Das basiert oft. Fernmeldegeheimnis und freie Entfaltung der Persönlichkeit. Mein Telefon ist ein Teil meiner Persönlichkeit und es ist ein Fernmeldegerät. Es darf nicht angefasst werden, mhm. weil das ist mein, meine Privatsphäre und es ist auf der anderen Seite auch ein Mittel, mit dem ich mir einen Überblick über unsere Gesellschaft äh, tun kann, mit dem ich Meinheits Meinungsfreiheit ausüben kann und da darf der Staat nicht dazwischen pfuschen.
1: Absatz drei: Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Damit kann dann natürlich ein Unternehmen für sich reklamieren, dass äh, seine Kommunikation ja auch äh, Teil seiner Persönlichkeit ist und darum nicht angeguckt werden darf von staatlichen Stellen.
0: Was? Richtig, das ist, das ist auch so. Ja.
1: Das finde heißt ich, aber auf das der anderen finde Seite. Ich schwierig. Also ich finde das zumindest, also ich finde das problematisch, weil äh, je nachdem, in welcher Weise dieses Unternehmen in der Lage ist, Macht auszuüben auch, oder beziehungsweise, ja, doch nicht, nicht unmittelbar, aber mittelbar Macht auszuüben, ist es vielleicht im Sinne der Allgemeinheit, dass eben dieses Grundrecht beispielsweise auf Fernmeldegeheimnis für das Unternehmen nicht gilt. Warum das denn? Ähm, wenn beispielsweise ein, weiß ich nicht, was konstruiere ich mir denn jetzt mal zusammen? Ähm, eine Firma, die äh, aufgrund ihrer Wirtschaftskraft oder eine Familie, weiß ich nicht, äh, die, die, ne, also die aufgrund ihrer Wirtschaftskraft, also irgendwie ein, ein reiche Menschen. Reiche Menschen, mhm. äh, die meistens ähm, auch Vermögensverwaltungen haben, damit sie nicht so Steuern zahlen müssen, also damit sie keine Einkommensteuer so zahlen müssen, wie, wie Privatpersonen, ähm, sind in der Lage, aufgrund ihres Reichtums sich Gehör der Kanzlerin zu verschaffen. Mhm. So. Und sind darum in der Lage, Macht auszuüben. Nicht unmittelbar, aber mittelbar Macht auszuüben. Es sind doch was oder so, sie haben auch Geld. Ja okay, dann sind es so oder so, aber dann möchte ich gerne wissen, was sie mit der Kanzlerin besprochen haben. Nö. Warum nicht? Ähm, weil
0: das, das das bedeutet ja am Umkehrschluss, äh, äh, dass du denen ihr Persönlichkeitsrecht nimmst. Ja. Die können mit der Kanzlerin besprechen, was sie wollen. Wenn das, was sie mit der Kanzlerin besprechen, direkt Einfluss auf Gesetze hat, ja. tough luck. Ja, so ist es halt nun mal. Ah, okay. Da muss ich damit leben. Äh, Weil prinzipiell. Ja, musst du damit leben. Nein, du möchtest eigentlich, du möchtest eigentlich einen Staat, du möchtest eigentlich einen Staat haben, äh, der in seinen Strukturen so ist, dass das keinen Einfluss auf Gesetze hat. Ja. Ja. Äh, du kannst aber diesen Leuten jetzt da, da, da nicht irgendwie an Karren fahren. Mhm. Nur, nur weil, weil, weil du nicht an der richtigen Stelle bist, ne? Ja, stimmt. Ja, weil, es, äh äh, weil, weil, wenn, wenn, wenn du jetzt reich wärst und könntest mit Frau Merkel Kaffee trinken, ja, ja dann äh, hattest du ja Einfluss auf Frau Merkel. Äh, da ist übrigens der Punkt, die gute Frau Merkel wiederum muss sich an dieses Grundgesetz halten, ja, und da gibt es dann auch so einen Artikel über den Bundeskanzler und so weiter ja. und da steht irgendwas von Wohle der Gesellschaft und eigentlich
1: müsste sie sich überlegen, ob sie die Vorschläge von diesen Leuten dann annimmt. Die lassen sich immer als zum Wohle der Gesellschaft verargumentieren, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, aber ne, also ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass so nicht alle Leute eine komplette kognitive Dissonanz an der Stelle ja. haben. Ne? Gut, so, also jetzt haben wir hier unsere Grundrechte einmal durch. Was ist eigentlich Zufrieden. mit den restlichen, also ab, ab, ab Artikel 20 dann? Also mit Artikel 20 und mit Artikel 79 Absatz 3 beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Das ist nämlich der Verfassungskern.
1: Der was? Der Verfassungskern? Der Ver Ver
0: Verfassungskern. Ähm, das ist was ganz Wichtiges, aber äh, das machen wir mal einzeln. Mhm. Ähm, und ansonsten steht da jetzt, dann kommt halt der Bund und die Länder, wie, wie, wie ist eigentlich... Äh, wie ist Deutschland geordnet, mhm. dann gibt es Artikel zum Bundestag, Rechte und Pflichten, Bundesrat, Rechte und Pflichten, äh, Bundespräsident, Rechte und Pflichten, Bundesregierung, Rechte und Pflichten, ist Gesetzgebung. Das, ist Das was? Das steht da alles da drin. Ist das was, ja? was
1: im normalen Politikunterricht eigentlich auch gelehrt wird? Oder hörst du dann irgendwann auf auch und sagst, so, jetzt haben wir Artikel 19 <lacht> durch, jetzt reicht's auch mal?
0: Äh, ganz ehrlich, ich habe ein Arbeitsblatt und auf dem Arbeitsblatt stehen die, äh, alle Artikel ab 12 nicht mehr drauf. Mhm. Weil du hast es ja gemerkt, das sind sehr abstrakte Sachen ja. das interessiert keinen. Ja? Nach Eigentumsschutz ist irgendwie Pumpe. Ähm, generell mache, mache ich das so, dass ich dann tatsächlich über das System rede. Das machen wir ja auch. Mhm. Und Wenn wir über das System reden, reden wir mittelbar immer über die entsprechenden Grundgesetzartikel. Verstehe. Das heißt also, ich erzähle dir, wie das funktionieren soll.
1: Ja, dann erzählst es mir und zwar in der nächsten Sendung. Vielen Dank, Thomas.